0: ...repensando la educación.
1: En este primer programa hablaremos de la participación... ...en el modelo educativo sociocomunitario productivo... ...la participación como criterio fundamental... ...y cómo interviene dentro de la educación. Para entender este tema es importante visualizar dos preguntas clave... ...¿qué es lo que entendemos sobre participación... ...y qué sentido tiene trabajar la participación en la educación... Para ello, tenemos con nosotros a tres invitados... ...que nos darán algunos criterios clave al respecto de este tema. Iniciemos.
0: Ah, bueno, a ver... Cuando estamos hablando de participación... ...parece que estamos hablando tal vez del elemento central... Este, ...que le da sentido a la escuela en general, ¿no? Es decir, ¿para qué se va a la escuela? Había alguien que, que decía, el niño va a la escuela para aprender a socializar. Es decir, no tanto como para ser el mejor profesional o no tanto para buscar realización personal, ¿no? que también son cosas importantes, pero que no sería tanto el sentido final. ¿no? Es decir, pensar en la escuela como el espacio de socialización básico o el espacio de aprendizaje de la socialización que tienen los niños implica poder entender a la escuela como el lugar donde aprendo a convivir. ¿no? En ese sentido, si esto es de esa manera, pues la escuela no puede ser entendida como el lugar en el cual uno va solamente a aprender contenidos. Y se vuelve central la posibilidad de poder tener un espacio formativo que esté integrado en la comunidad. Es decir, la escuela sería el espacio, o la participación sería para la escuela en este caso, eh, un elemento que le da sentido al desarrollo de los contenidos que uno va aprendiendo adentro, ¿no? Es decir, es lo que le da sentido al desarrollo curricular, podríamos decir. Y en el fondo es lo que le da sentido a la, a la educación. En este caso, la educación tiene sentido en tanto que me permite integrarme en la comunidad y no tanto pensar que es el espacio para aprender contenido solamente. Si nos damos cuenta el día de hoy, eh, la cosa está invertida. no, ¿No? El, Precisamente porque pensamos que nos tenemos que concentrar solo en los contenidos, vemos a una escuela totalmente totalmente desvinculada ¿no? de, de la comunidad porque su sentido está concentrado solamente en que el individuo aprenda contenidos y la discusión es absolutamente de especialidad en tanto quien maneja mejor tal o cual contenido ¿no? entonces como que la, el tipo de práctica educativa que vivimos que está totalmente aislada no viene a ser algo casual tiene pleno sentido en tanto el tipo de escuela que estamos viviendo, recuperar la participación en el sentido, no solamente una ...una práctica... ...digamos que le va a dar un matiz a la escuela... ¿no? ...en ese sentido sería... ...recuperar su sentido final... ¿no? ...lo que, lo que le da sentido... ...a todo el proceso educativo. ¿no?
1: Lo que tendría que ver... Sí. ...siguiendo un poco el, el argumento de Huáscar... ...lo que tendría que ver... ...con un poquito repensar... ...la intencionalidad de fondo... ...con la que nace la institución... ...llamada escuela... ...que la, que la hemos vivido... ...que la vivimos en, a, a nivel global si revisamos un poquito la, los trasfondos y eh, las intencionalidades que le han dado sentido a la escuela eh, está una perspectiva homogeneizante, disciplinadora hasta en, el, hasta en las perspectivas más, más críticas y radicales de, de disciplinadora de la mano de obra de, de, del sistema es decir, lo que dice el WASCAT tiene sentido en, el, eh, en la perspectiva de que la escuela como institución ...educa más por las experiencias que hace vivir al estudiante, al niño... ...que por los contenidos. Ahí, ahí estaría una clave del asunto. Pero es, esa manera de educar está configurada por la intencionalidad... ...con la que se ha constituido esta institución. Y lo primero que deberíamos cuestionar es... ...cómo nosotros producimos una institucionalidad... ...en función de desarrollar una sociedad distinta... ...a la que quizás tenía eh, de trasfondo la intención... Eh, ...la escuela tradicional que conocemos... Entonces, la participación ahí aparece como una clave en el sentido de que, de preguntarnos qué tipo de sociedad queremos formar. ¿Una sociedad pasiva, uniformada, con que respete ciertos pensamientos cuadriculados, tal cual uh, se ha constituido en un contexto donde los Estados-Nación estaban emergiendo? ¿O queremos una sociedad plural de sujetos que produzcan realidades, que intervengan y transformen la realidad?, nuestra perspectiva va por esta segunda perspectiva de la educación. Entonces, ahí la, la participación, efectivamente, parece como el modo de generar experiencias. Si la práctica cotidiana del estudiante es la pizarra, el callarse, el silencio, el, des, el, el que no vale su palabra, el que no se respeta su palabra, obviamente se constituye de esa forma pasiva. Si la práctica cotidiana del estudiante es un contexto donde se participa, las relaciones son de acuerdos, se aprende a participar y a participando a generar transformaciones, eso constituye otra otra forma de ver las cosas. Entonces, ahí podríamos entender la participación como un pilar del modelo educativo, social productivo, que está casado con el tipo de sujeto que se quiere formar, que está casado con la intencionalidad de la escuela en el contexto de transformaciones que estamos viviendo, que tiene que ver con formar un tipo de sociedad, un tipo de sociedad de estas características.
2: Y ahí tenemos dos elementos que quizás son importantes, ¿no? Una escuela ya no desvinculada de una realidad, de una comunidad, de la vivencia de una comunidad, sino de una escuela articulada, pero que esa escuela no es espacio físico simplemente, sino son sujetos, personas que van relacionándose. ¿Cómo deberíamos entender entonces las relaciones en esta escuela participativa? Eh, ¿Qué intencionalidad, qué sentido dan las relaciones que se establecen dentro de estos procesos educativos que permiten la transformación de la sociedad?
0: ¿no? Sí, tal vez habría que puntualizar aquí un pequeño detalle. Eh, cuando estamos hablando de una escuela desvinculada, no de... de concentrando solamente los contenidos, etc., eh, no estamos diciendo que las personas no se relacionan, porque tú bien lo estás planteando. Es decir, estamos acá mucho relacionándonos. Es decir, el niño que está concentrado solo en los contenidos, etc., también se relaciona. ¿Cuál sería acá el elemento? O sea, ¿cuál, ¿Dónde estaría la diferencia? ¿no? Eh, me parece que acá el, el, el punto está en que la escuela uno toma como referente, como punto de partida, como, des, como contenido, vamos a decirlo así, o como parte del desarrollo curricular a su integración. Así acá hay un primer elemento, me parece, que es el hecho de que, de que pensar la participación y pensar las relaciones también implica, en este sentido, visibilizar para, para el niño, en su proceso educativo, la realidad en la que está viviendo. ¿no? Yo creo que esto es central, visualizarlo porque en realidad... El día de hoy lo que tenemos en el trabajo especializado, en el trabajo ensimismado de la escuela, en un trabajo autista, podemos decir, está eso, la autorreferencialidad, ¿no? Ese ensimismamiento hace que esas relaciones que el sujeto siempre tiene, que el niño siempre tiene, no sean punto de partida, no sean referente válido, ¿no?, de, del desarrollo de la práctica educativa que está viviendo. Entonces, aquí hay un ele elemento central para, para, para ser reflexionado, ¿no? Así, ¿cómo hacemos para que la realidad que ese niño vive, se vuelva elemento referente de la práctica. ¿Cómo hacemos es que el maestro recupere todo esto? En otras palabras, para plantearlo entre ustedes mismos, ¿cómo hacemos que las que se visibilicen las relaciones que tiene el niño, las relaciones que tiene el maestro? ¿no? Que, que es otra manera de decir, visibilizar la realidad en la que las personas van viviendo. ¿no? Ese proceso de ensimismamiento es al mismo tiempo, podríamos decir entonces, un proceso de a, aislamiento, es un proceso de invisibilización del contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Es decir uno siempre tiene relaciones, siempre está en convivencia, pero siempre está, digamos, así en una situación en la cual se va aislando poco a poco, ¿no? ¿no? y claro, después tiene mucho sentido este y lo conversamos más de una vez esos sentimientos de soledad, tristeza, vacío, ¿no? propios de los de los tiempos en los cuales estamos viviendo, ¿no? y donde la escuela es un muy buen lugar. Donde, donde esto se puede notar porque no, no es casual que de moda están en estos momentos poniendo los textos de autoayuda etcétera o tiene, tienen consecuencias concretas no visibilizar los, el contexto no visibilizar las relaciones vamos a decir tiene consecuencias en el tipo de persona que vas que vas configurando que se va constituyendo en la escuela que al mismo tiempo es el mejor elemento para no transformar la realidad porque la persona más aislada ensimismada, en sí misma, etcétera, podemos decir la persona también más fácilmente manipulable, ¿no? También tiene que ver con una cuestión de poder. ¿Quién transforma? El va a transformar el que es consciente de su propio entorno, ¿no? Va a transformar el que es consciente de su propia realidad y que sabe leer su contexto. Si no tienes eso en tu proceso educativo, en sí si misma te aíslas, La escuela va a ser un elemento que solo va a reproducir el orden establecido.
1: Eso, eso alude al problema de si estamos hablando de de que la, una clave es la participación una, otra clave es que el que participa es sujeto que produce su realidad ¿En ¿dónde participa? ¿cómo participa? digamos sería un poco el, el, el debate que plantea Wasper obviamente si tú participas en la realidad no puede ser la participación limitada en el claustro escolar que se circunscribe a determinadas relaciones eh, predefinidas el claustro escolar entendido como ajeno a la realidad social. La participación se da más allá del claustro escolar, es decir, se da en, en la relación de totalidad, en la relación social, en, la, en, los, en, 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 en el lenguaje del modelo, se da a partir de los problemas que vive la comunidad o la sociedad como tal. Ahí estaría, digamos, el, el campo de la participación, donde no solamente el estudiante en relación con el maestro, padres de familia participan, sino que es eh, se, la escuela se convierte en un espacio que articula la posibilidad de generar eh, movimiento y participación, pero en ese marco de la, de, la, de la realidad social. Ahora, ahí hay un problema. no La participación dentro de la escuela no es la misma en la realidad social, que es un poco lo que plantearía como nuevo el modelo educativo, no es lo mismo que la participación de un actor social fuera de la escuela. Uh -huh. Es decir, un movimiento social, una organización social. En el sentido de que la escuela tiene una especificidad que también va a darle el, el contorno al tipo de relaciones que se van a desarrollar al interior de ella. La especificidad de la escuela es formativa. Es decir, es un poco lo que dice el Freire. La escuela no transforma la realidad de forma directa, transforma al sujeto que va a transformar la realidad. Es un, es un punto intermedio entre el movimiento social y, eh, y el, la escuela como solamente formativa. O, también lo decía en Guarizata, el Salazar Mostajo, Guarizata no cambia el orden colonial, Guarizata cambia al hombre que va a cambiar al orden colonial en mis palabras le da conciencia al indio decía el Salvador sin cambiar el orden hacendatario colonial pero ya el indio es libre por la experiencia que le hace vivir Warizata. entonces esa es una especificidad de la escuela como institución que participa de la vida orgánica social que no es lo mismo como decía una organización social de una participación directa en la transformación su énfasis es formativo su énfasis es en que cada sujeto viva experiencias de participación formándose en esas experiencias para que esos sujetos formados en esas experiencias participativas en las relaciones y en la realidad social pueda constituir un modo de abordar la realidad, de leer la realidad, como dice Huáscar, y transformar la realidad en el contexto donde le toque desarrollar esas, esas acciones.
2: Esto nos lleva a entender por pues, varios sujetos, ¿no? A entender, a configurar nuevas relaciones entre, entre, en la escuela, básicamente. Por ejemplo, ver un maestro que cuando in, inicia su clase se preocupe por los estudiantes y el estado de ánimo de los estudiantes, de los problemas de los estudiantes. Quizá ahí estamos iniciando un poco ligarnos a los problemas, no solo de, del claustro escolar, sino también de las... ...de la comunidad... ...porque ese niño puede haber sido... ...objeto de abuso... ...intrafamiliar... ...o debe tener cualquier otro problema... ...entender al maestro como un sujeto... ...que no solo es maestro... ...sino es sujeto sobre todas las cosas... ...es padre, hermano, hijo... Eh, ...y que toda esa carga social... ...también te sirve para poder... ...visualizar de una u otra manera... ...la realidad, problematizarla... ...igual el gestor... ...frente a este problema o por lo menos configurar estas relaciones nos lleva eh, a contraponer una idea actual, la que es la burocracia, ¿no? que desde la gestión la estamos abordando. ¿Qué criterios tenemos? ¿Cómo las relaciones que establecemos dentro de la escuela con el sentido transformador atacan el sentido de la burocracia o la burocratización dentro de las instituciones? ¿O qué es formar institución no burocrática? Yo creo que ahí habían
0: algunos maestros que, que lo plantean de la siguiente manera. decían si ya apropiándose el focal modelo, la burocracia en realidad es el reflejo de una pedagogía de la desconfianza, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué yo te hago firmar un papel, una isla, este, no ve? Eh, o sea, esa frase típica, no ve que que en toda oficina se, se escucha, ¿no? o sea, todo todo en papel, ¿no? precisamente, ¿eh? ¿no? todo con papeles, todo firmado. ¿no? Este, claro, en el, pensando desde la educación sí tendría mucho sentido cuando lo plantean de esa manera, no es decir, una pedagogía de la desconfianza, ¿no? porque en realidad el sentido de las instituciones es poder quedar de acuerdo en, en algo, en una meta y poder llegar a ese, a ese destino, de, dividir responsabilidades y estar en sintonía. ¿no? Eh, ese es el sentido de la idea de institución ¿no? que nosotros estamos trabajando. Institución como la posibilidad de, de pensarlo como relaciones, en el sentido de que relaciones también acuerdo ¿no? y lo constituyen las personas, no, no es la infraestructura. ¿no? Entonces, institución son relaciones. ¿no? Cuando las relaciones no son sólidas, evidentemente existe la desconfianza, entonces vamos a ponerle a veces ese tonto, ¿no? O sea que cuando, cuando un poco se pervierte llegamos a esa situación, cuando ya perdemos sentido. ¿no? Yo quisiera ligar esa idea de, de burocracia con la idea de experiencia en el sentido de que hemos naturalizado ese tipo de relación. De desconfianza, de necesidad de poder hacer a la gente con los papeles, de decir no me interesa algo, no es, como no puedo decirlo de frente entonces... Te planteo la cuestión más, más compleja y burocrática, ¿no? Uy, qué difícil es, ¿no? ¿Qué? Hay que ir por acá, por acá, por acá. Entonces, yo, yo normalmente siento eso en las instituciones. Muchas veces una manera de poderte decir no es, es planteártelo administrativamente, ¿no? Sí, pero tendríamos que hacer todo esto, que es una manera diplomática, de decirte no se puede simplemente, ¿no? Entonces, es una manera de sostener el orden establecido. Cuando lo vemos así, no, no no en el fondo estamos diciendo no hay posibilidad de transformar nada. Y los maestros en las instituciones educativas como que vamos asumiendo que no es que no es posible cambiar el presente no lo planteamos de esa manera pero, pero las consecuencias de nuestros actos lo demuestran ¿no? no es posible cambiar el presente no entonces una idea central en este sentido me parece pensando en la idea de institución y poder lograr una meta una meta deseada no anhelada es precisamente poder vivir la experiencia no es decir lo que, lo que vamos nosotros planteando, pensando, es cómo hacemos para vivir prácticas educativas diferentes. Entonces, el pro los procesos de formación que se van impulsando desde el espacio del... De, de, por poco me parece que tiene un poco es, es, este tono, ¿no? Por lo menos la intención. No sé si, si siempre se lo logra, pero la intención es que el maestro, que la maestra logre vivir experiencias que le puedan permitir darse cuenta, no es lo que el otro le dice, sino lo, lo podemos subrayar, darse cuenta, porque es uno mismo quien vive esa experiencia, de que es posible hacer las cosas de otra manera, de que es posible tener una práctica educativa distinta de la, de la cotidiana, de la común, que es posible tener espacios de gestión este que no necesariamente per, este, perviertan para plazos administrativos, ¿no? que, es, que es posible integrarse en la comunidad, que es posible tener relaciones no necesariamente conflictivas y malintencionadas entre sectores. ¿sí? Entonces, el, que la escuela se vuelva en ese sentido el espacio organizativo que puede permitir a los sujetos transformar la realidad. ¿no? Entonces, ahí la escuela no se vuelve solamente, insisto una vez más, el espacio de solamente de, eh, de abordaje, de desarrollo de contenidos curriculares. Se vuelve el espacio donde el aprendizaje tiene sentido en tanto que me permite integrarme y ser parte de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y eso habría que verlo, vivirlo, vivirlo como experiencia, ¿no? Y un poco ese es el, el, el tono en el cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Sí,
1: ahí eh, complementando un poco la idea de que lanzaba Huáscar decía la pedagogía de la desconfianza dentro de un sistema que reproduce burocracia Otra, otro elemento para entender quizás el sistema educativo heredado, colonial como tal, sería la idea, que está muy casada a la idea de, la, de burocracia con pedagogía de desconfianza eh, la idea de burocracia como pedagogía de la dependencia es a quién me refiero que en el sistema se reproducen relaciones que mm, constituyen sujetos que dependen y no generan y no, no les permite generar autonomía en sus actos que un, una autoridad vea que el único camino para avanzar es un instructivo, Aparte de la desconfianza, es asumir al otro en que es incapaz de tener iniciativa propia. Que una persona solamente actúe porque le llega el instructivo o el memorándum es alguien que se asume como que no puede tomar decisiones de forma autónoma y tiene que esperar siempre lo que le diga el inmediato superior. Las relaciones burocráticas están casadas por relaciones de dependencia en el sentido de que la manera en cómo te relacionas constituye al sujeto con el que te relacionas de ida y vuelta, si tú asumes a alguien que no lo puede hacer por sí solo y por tanto yo tengo que orientarle en el ABC de hacer las cosas esa relación constituye a la persona y le forma de esa forma, esa experiencia le forma de esa manera y a mí también, y a mí se convierte también en un acto pedagógico en el sentido que me forma como alguien que piensa que tiene el control de todo y está en, está en y con ese control piensa que tiene las relaciones cubiertas cuando eso en realidad es ficticio y esa relación de dependencia se reproduce en todos los estratos está en la relación maestro-director-maestro director departamental, director distrital, director distrital director de una educativa, director maestro, maestro estudiante hay problemas concretos que van apareciendo en las exigencias de la 01 por ejemplo el tema del uniforme un poquito para graficar este tema y ahí el, el, fíjense cómo les aparece el problema a la, a, en el debate concreto de las unidades educativas ¿qué hacemos? nos están diciendo que no hay uniforme ¿cuál es la actitud del director? en el mejor de los casos en diálogo con los maestros con algunos maestros eh, analizar y decir ¿no? como hay un contexto de desigualdad social el pedir el que pedir es que no vengan con uniforme va a generar muchas asimetrías ...o va a generar un desorden dentro de la unidad educativa. ¿Quiénes lo discuten? El director... ...o en el mejor de los casos... ...con la participación de algún otro maestro. Fíjense cómo opera la dependencia de las relaciones. No se asume al estudiante como sujeto. ¿Por qué no llevar ese problema... ...para que lo discutan los estudiantes... ...y que los estudiantes planteen posibilidades? Por eso la participación... ...es un modo de trabajo y de relación que tiene que subvertir esa desconfianza, que en el fondo si no le consulta a los, a los estudiantes que pueden plantear alternativas mucho más lúcidas. Aparte de la desconfianza está la relación que genera dependencia. Si tú le acostumbras al estudiante solamente a cumplir y a captar órdenes, entonces obviamente ahí vas a tener un estudiante que no va a pensar por sí mismo. Si tú le planteas problemas a los estudiantes, desde una herramienta y lógica participativa estás generando otro tipo de relaciones que van a permitir desarrollar otros sujetos.
2: Aquí tenemos varios criterios, ¿no? Y llevado a la vida real, a veces tenemos directores que de repente piden una carta, una nota, y porque la secretaria demora o hace algún otro elemento o algo que no le agrada al director, bueno, pues lo hace por sí solo. Eh, ...y de repente se va acumulando trabajo... Y, ...y de repente también ahí genera... ...relaciones de dependencia... ...de subordinación... Eh, ...tenemos de desconfianza... ...y son esas cosas que se reproducen... En, ...en los maestros... ...y el maestro lo reproduce en los estudiantes... ...como decía Rubén, como decía Huáscar... ...y que de repente no no deja... desarrollar eh, a la comunidad... ...no transformar la comunidad... ...son elementos que debemos seguirlos pensando... ...debemos seguirlos trabajando para poder de una u otra manera eh, transformar nuestra educación y nuestras, nuestra comunidad, nuestra forma de vivir la educación y nuestra forma de vivir también en sociedad, no desvinculada, sino articulada. Eh, ¿algo, ¿Alguna idea más?
0: Había una última, ¿no? O sea, me parece que al final estamos pensando en cuáles son los elementos que nos permiten eso, transformar la realidad. Yo creo que aquí tenemos una particularidad. ¿no? Del, del enfoque del modelo nosotros no, no estamos trabajando en la posibilidad de ver cuál es la mejor manera de adaptarnos al entorno por así decirlo ¿no? porque a veces uno puede entender eso es ¿no? entonces lectura de realidad para poder leer, o sea leemos la realidad para, para adaptarnos a ella, esto es leemos la realidad para transformarla, a partir de necesidades concretas que uno de, de los cuales uno va teniendo conciencia, ¿no? entonces habría que aprender para redondear algo a este deberemos tomar conciencia de que pensar lo que lo que en el contexto sucede es para poder no lamentarnos ¿no? nosotros buscamos leer los problemas las necesidades los vacíos lo que tenemos precisamente para encontrar posibilidades a partir de eso no porque la otra tendencia es eso no negar la realidad porque la realidad es absolutamente negativa ¿no? Triste, adversa, ¿no? y uno por eso tiene la tendencia a negarla. ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es precisamente lo contrario: ¿no? asumir eso, no negarlo, superarlo. ¿no? ¿No? Eh, la, la negación es en el fondo resignación, porque después uno desea que el presente sea de otra manera, pero después no, no sucede nada respecto a eso, ¿no? y se mantiene. ¿no? O sea, yo creo que esa es una particularidad de lo que estamos haciendo. De la que en la que vamos a ahondar mucho en estos momentos y que se vuelve necesaria ¿no? para el trabajo
2: no importa tanto cuántas veces nos caemos sino cuántas veces nos levantamos asumiendo nuestras debilidades nuestras fortalezas para poder transformar esa situación bueno empezaremos a discutir esto
1: Si el programa fue de tu agrado o interés, te invitamos a dejar un comentario en nuestra página web profocom.minedu.gov.bo, basa Aula Virtual, o en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Telegram y otros, bajo el nombre de Encuentro Profocom. Gracias y hasta un próximo encuentro.